0: 嗨，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 晚上好，我是沉默
1: 。嗨，沉默，今天这期话题我们来聊一个什么样的故事呢？今天是一个在网上面、知乎上面看到的一个，应该是，呃，之前网友发生的一些亲身经历吧。啊， oh. 然后也是一个在旅游途中发生的一个经历。马上十一了啊，大家都要出去玩了。你来一期这个旅途中遇到的恐怖的事儿，你你让大家怎么玩？对，因为这个不是我们电台的这个传统嘛，对吧？<笑>一般在这个节日当中都会发一些什么地理啊，或是旅游之类的一些关于鬼怪的一些故事啊，今天也不例外。嗯嗯
0: ，
1: 那这一期咱们是分享在哪儿旅行遇到的事儿呢？嗯，在泰国一个非常非常应该是有这个。灵异啊，或者宗教气息国家的一个地方
0: ，大概是在八年前的八月份，一对新婚夫妇，姑且称其和生和和泰，与另一对夫妇余生余泰一行四人来到泰国，展开了一个七日六夜的旅程。第一日中午时分，他们抵达了曼谷的一间酒店，在 check in 过程中，由于雨生夫妇不愿意住尾房，所以需要在酒店大堂多等一段时间。而和生夫妇就先上了酒店房间。四人约好两个钟头之后在酒店大堂等。和生夫妇所住酒店房间布局大致是这样的：后门一条走廊，进门后右手边是一个大衣柜，而左手边是浴室。房中间是一张双人大床，床尾对着一部四十寸的大电视，整个房间阳光非常充足，只是冷气稍微凉了一点和生夫妇当时一进门，就见到走廊中间有一大一小两对毛毛拖鞋，鞋头是对着房间里面的。他们两个之后就穿着这对拖鞋收拾行李。休息了一下之后，就到酒店大堂与朋友会合，然后再一起出去观光。大概晚上九点多，和生夫妇回到酒店房间休息，并和雨生夫妇约好，第二日早上十点再一起出去玩。回到房间之后，和泰就先去洗澡，而和生就坐在窗前抽烟，面向窗外。大概过了十分钟吧，和生无意间在窗玻璃反射之中，见到有人从浴室出来，并打开衣柜，好像要找东西似的。这时和生以为自己老婆洗完了，于是转身准备也去洗澡。转身之后才发现，衣柜根本没有被打开。和太也仍在浴室里冲凉呢，并没有出来。当时和生以为自己眼花，没有细想。到了第二天，和生一觉醒来，发觉全身很不舒服，而和太也一样，都是觉得全身发软，而且头也很痛。和生见老婆和自己都不舒服，于是打电话给余生夫妇，让他们自己出去逛逛好了。怎知拿起电话才想起。自己昨晚根本没问他俩住在哪一个房间，而且和生发现，原来自己醒来时已经是下午一两点。和生心想自己迟到，余生余太不会等我们的，于是就打算下床倒点水喝。一下床，他发现，那两对儿毛毛拖鞋，非常整齐地摆在了门口，鞋头也是向着外面。可睡觉前，两对鞋都是放在床边的呀。当时和生只觉得，就算有那些好朋友，他们也不过是动了一下拖鞋，又没有吓自己，也就不管了。之后和声电话叫了一些食物上房间，吃完之后就和太太一直休息到晚上九点左右，直到被一下很响的关门声吵醒了。之后，两人再次电话叫了外卖后，正打算下床时，又发现那对拖鞋又被移动过了。这一次是两对鞋头都向里面。因为身体不舒服的关系，和生也没多想。吃完外卖之后，又继续休息了。到了第三日，和生醒来时已经是下午两点，并感觉身体状况比昨天更差了。整个人就像没有了时间观念一样，而自己的太太也一模一样。和生电话订了食物和感冒药之后，打开了电视。之后外卖的人来敲门，和生打算下床开门，这才发现，拖鞋又一次被非常齐整的摆到了门口那边。和生心想，哪有鬼会这么无聊的？之后还骂了几句脏话。拿完食物之后洗脸，和生在镜子中发现自己的面色非常的差，或者是因为身体不舒服吧，和生心想。到了夜晚十点左右，一直在看电视的何太，听到了一下很响的关门声，于是好奇的到防盗门的猫眼往外看，却发现外面什么也没有。正当何泰转身想回床看电视时，他发现那对毛毛拖鞋被并排放在了房内走廊的正中间。男装那对鞋对着门口，而女装的就向着房内。因为之前何生并没有向何太提起过拖鞋的事儿，所以当时何太以为是自己老公摆成这样的，也就没多想。穿上那对女装拖鞋，走到,到窗边看风景。看了一会儿，何太就听到了一阵关门和开门的声音。之后，何太就从窗户玻璃反应中，看到有人进了浴室，并打开了花洒冲凉。当时何太以为是自己老公起床到了浴室洗澡，也没有理，继续看着风景。正当她想看看何生为何冲凉冲了这么久时，才发现和声一直都在床上睡觉呢，而那对男装拖鞋竟然调转了头，向着浴室了。当时和太非常害怕，因为浴室内的花洒仍在开着。紧接着，他鼓起勇气冲到浴室，想一探究竟。才发现花洒根本没有被开过，因为地上一点水迹都没有。何泰当时就对着空气勇敢地说：“你不要再整蛊作怪了，要吓人就出来吧！搞得我俩病成这样，不能出去玩，一定是你。”说完后，何泰关了电视，回到床上继续休息。到了半夜两点左右，何生就被电视的光弄醒了。这时他见到有两个黑影，一男一女，站在了床尾。背对着和声。正当和声想叫醒老婆走人时，才发现自己全身都不能动，而且也出不了声音。当时和声真的是怕到不行了，他觉得一定是自己之前暴粗激怒了他们才会这样。于是，在心里不断道歉，并念了自己会念的所有经文，但是一点用都没有。直到天大亮了，和声才可以动了。但这个时候，和生已经很累，觉得已经天亮了，应该没问题了吧，于是又继续休息了。来到第四日，经过昨晚的恐怖事件，和生下午一点钟就起来了，准备和太太去换房，怎知和太当时也发起了高烧，和生于是马上打电话去服务台，叫人拿点退烧药和两瓶水过来。过了一会儿，和生一下床，就看到两对拖鞋又摆回了床边。此时，和生就安乐了不少，因为他觉得自己昨晚的道歉起了作用。于是，和生开门接过药和水之后，服务生突然和和生说了一句 ：“I will come back later。”和生当时也搞不懂为何服务生会这样说话。五分钟后，服务生又敲门，并再拿了两瓶水过来。和生以为服务生觉得病人应该多喝水才这样做的，也没多想，就回到床上，叫太太吃药之后，便打开电视看了起来。在看电视的过程中，和生觉得越看下去，就越觉得自己整个人全身有一种很重、很麻痹的感觉。正当他想用力摇醒太太吃药时，和生就在刚刚关掉电视机反射中，又见到了两个背影，是穿着白色短袖 T 恤的一男一女。他们分别跪在了和生和和泰身上面。和生当时真的吓到魂飞魄散了。同时，和生即使在零点一秒间想到，看到背影，那即使意味着，此刻。那位灵体朋友，是面贴面望着自己的。这时，和生连眼睛都不敢睁开了，一手大力的扯醒和泰，连鞋都没敢穿，两人一起飞
1: 奔下了酒店的大堂。到了酒店大堂，和生跟酒店职员说房间有鬼，并要求换房，职员也没多问。非常乐意地给他们换了房，不过要他们在酒店大堂等一会儿，之后再上去。和珅夫妇于是就在大堂沙发上等候。大概过了一个多小时，他们就见到了一个披着红色巾的和尚，和一个二十来岁的年轻人走过。当他们走过和珅夫妇面前时，就停了下来。那个和尚望着和珅夫妇，然后从红色巾里面拉出两条绳出来，双手合十。将两条绳放在手心，并念念有词，示意和珅夫妇伸出手来，拿出这两条绳。那个和尚帮和珅和,和太绑好绳之后，双手分别摸着他们额头，念了一会经文。之后，和尚就和身边的年轻人讲了几句话。那个年轻人接着就望着和珅夫妇手上的绳子，用英文说：“让他们好好带着绳子，否则有生命危险。”之后，和尚在念经。和珅、和太即是全身大冒冷汗。据他们所说，整个人感觉就泡在了水中。出完汗后，和珅夫妇都感觉到自己整个人都精神了，没有不舒服了。向那位好心的和尚道谢后，和珅想过了这么久，要换的酒店房间应该都准备好了，于是就问酒店职员：“自己现在可以到换好的房间去了没有？”怎知职员的回答却异常诡异。我刚刚不是和你们两位取完行李后，一起到了另一个房间吗？刚刚你们还穿着白色 T 恤的，怎么那么快就换了衣服？和珅听完，心头一惊，因为自己刚刚一直在酒店大堂等候啊，根本没有上过楼。于是马上叫职员带自己上房。到了房间后，和珅和泰发现自己的行李竟然很整齐的放在了新换好的房间的地上，职员还让和珅检查一下。看有没有遗漏什么？和珅一打开行李箱，本来应该空空的箱子，里面竟然多了很多手信，都是一些吃的。但事实上，在泰国这么多天，自己根本没有买过。而最恐怖的是，他们带来的那部数码相机，里面竟然多了六七张在外面观光所拍的照片。他们两个这几天一直在酒店房间养病，怎么会有这些相片？和珅怕得要死。马上扔了相机的那张记忆卡，之后问酒店职员：“客房内是不是会提供那种毛毛拖鞋？”职员却回答说：“酒店只提供那种一次性的纸拖鞋。”之后和珅再追问自己之前住过的酒店发生过何事，但职员却知无以对，不愿多谈。和珅和太检查完行李，发现没有遗漏后，就将无故多出来的那些吃的送给了酒店职员。然后打电话到酒店大堂，查询自己朋友的房间号，因为自己这几天都没跟他们联系过。打过去后，发现余生夫妇不在房间，于是和珅就打算第二天再找他们。当天晚上，和珅和泰真的感觉自己舒服了很多，或许那两条绳子真的有用吧。到了第五日，和珅一大早就打电话到朋友房间，电话接通后。自己朋友的一个问候，令和珅不禁毛骨悚然。因为余生一接到电话就问和珅：“你们身体好点没有？这几天你们打电话过来时的声音听起来都很不妥，而今天好像好了不少呢。”但事实上，从第一日开始，和珅根本不知道自己朋友住哪个房间，更加没有打过电话给他。不过和珅不想吓到朋友，客气几句之后，相约下午一起出去玩。到了下午，和珅和余生夫妇四人一起到了一家零食店，打算买点带回去做手信。进去后，里面的老板娘一见到和珅就说：“咦，先生，你日前才来这买过芒果干呢，这次是不是想再买点番薯干？”当时和珅整个人都呆住了，因为自己根本就没离开过酒店房间啊。而和他也一脸惊悚地望着和珅。因为昨天那些在行李箱中无故多出来的零食里面，真的有一包芒果干。但由于不想吓着同行的朋友，和珅只是对老板娘说认错人罢了。之后剩下的时间，再也没发生什么怪事。他们一行也玩得很开心。回到香港之后，和珅就开始四处查证，那间酒店究竟发生过什么事情。最后，和珅在六七年前的新闻中看到。有一对曼谷游玩的年轻夫妇，在玩水上活动的时候发生意外，双双惨死。而那对夫妻，正好就和和珅后来住在同一家酒店，同一个房间。根据后来和珅忆述，自己在酒店生病的几天，真的好像什么时间观念也没有，好像眨一下眼，转一个身，就会过了很长时间。本文来源于知乎，作者。昆汀。